0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y esta es la primera edición de Expreso con Futuro, un café necesario 2023. Espero que hayan pasado unas buenas eh, fiestas con sus familias y eh, la sesión de hoy para iniciar este 2023 va a estar enfocada en eh, tecnología. Vamos a estar conversando eh, este día con Gisela Miranda, quien es coordinadora eh, general de Hub Apta sobre eh, tendencias tecnológicas, sobre también lo que están haciendo Hub Apta y obviamente también sobre tendencias industriales para empezar a entrar en materia lo que va a ser este año mucho sobre lo que está ocurriendo hoy con inteligencia artificial, metaverso, etcétera. Vamos a estar de ello hablando el día de hoy con Gisela Miranda, Giselle Miranda, al regreso de esta breve pausa, no se lo pierdan. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados divox radio punto com. Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn Como arroba divox radio, Como arroba divox radio Bien, ya estamos para conversar el día de hoy, como les comentaba, con Giselle Miranda, quien es eh, coordinadora general de Hub Apta. Bienvenida, Giselle.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Giselle, siempre partimos comentando un poquito sobre el invitado, sobre la historia de a quien estamos entrevistando. Para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito eh, de ti, cuéntanos un poco cómo también llegas a Hap
1: bueno, mi nombre, como tú mencionaste, es Giselle Miranda. Yo llevo ya más de 15 años trabajando en todo lo que es emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica. Los últimos siete años estuve trabajando en la Universidad de Chile, en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, donde me conocí con Barinka Farren, que es la directora de Javapta. Trabajamos juntas ahí en la creación de esta oficina de transferencia y en la creación del área donde en la Universidad de Chile no existía el tema de las transferencias tecnológicas, las licencias, eh, partió con una licencia por error y nosotros avanzamos en ese proceso y logramos eh, llegar a más de 100 licencias con ingresos importantes para la universidad y un movimiento que ya se ha sostenido en el tiempo. Luego llegué a la Facultad de Ingeniería de la misma universidad, el área de Open Bochef, donde teníamos una plataforma con eh, en las áreas de transferencia tecnológica y emprendimientos de base científica tecnológica. Y ahí eh, continué en, en profundizar el conocimiento que tenía en, en torno a estas áreas. Y luego eh, nos volvimos a encontrar con Marín, que me invitó a participar del Hub. Eh, yo me vine feliz para poder... Eh, avanzar en este camino es una plataforma mucho más grande todavía que una universidad. La Universidad de Chile es muy grande, pero acá eh, sigue siendo aún más grande porque tiene una cobertura en todo el territorio y trabajamos con más de 20 universidades y centros. Entonces fue un desafío importante para mi carrera y desde del que estoy muy, muy contenta.
0: Giselle, eh, bueno, también eh, cuentan un poquito eh, pasos previos tal vez en tu en tus etapas estudiantiles o, o previas también laborales previas a, a, a este trabajo en el que estás hoy en es apta y cosas qué luces fueron las que eh, te dieron pistas de eh, por aquí podría ir eh, en, sobre todo pensando en quienes nos escuchan están lejanos a transferencia tecnológica y, y sus derivadas y eh, miran con interés eh, pensando en que ellos mismos podrían tomar estos caminos. ¿Qué luces, qué cosas debería haber uno respecto de, del desarrollo profesional que cada uno quiere tomar, pero pensando en aquellos que podrían incursionar en este mundo en el que estás tú?
1: Mira, mi, mi camino profesional ha sido muy diverso. Yo, además, estudié tres carreras distintas entre sí y, y tuve la suerte, yo digo la suerte, de poder caminar por mundos distintos. Eh, trabajé en el mundo de la fruticultura, trabajé en servicios de alimentación colectiva, he trabajado en mundos muy diversos y yo creo que esa es una ventaja que te permite en el, en el momento de poder abordar estas áreas, entender que el universo es gigante y que tenemos una cantidad de distintas de, de maneras de abordar los negocios. Hay áreas, industrias que se están desarrollando permanentemente en Chile, que van creciendo, que van desapareciendo, eh, que tienen ciclos. Y eso es muy interesante de mirar. Y, y esos ciclos nosotros, eh, yo ya tengo muchos años trabajando, estudiando y, y avanzando en el, en el camino laboral. Yo ya voy en, en, la siguiente, en la siguiente etapa, no estoy en el inicio. Eh, para los chicos que recién comienzan, eh, los inicios, eh, uno tiene que ser súper flexible. Las, las áreas industriales, las áreas empresariales, los servicios, los productos van cambiando muy rápidamente. Y Yo creo que ahora están inmersos en una situación que es mucho más rápida que el inicio. Entonces, la flexibilidad, yo creo, ante todo, es la clave para poder avanzar en esto.
0: Bueno, al segundo bloque vamos a entrar en materia comentando en profundidad sobre HubApta, pero para quienes no conocen, cuéntenos un poquito eh, el origen de esta línea de eh, proyectos que permite el surgimiento de, de varios hubs que hoy día hay en, en, en Chile. Cuéntenos un poquito sobre esos orígenes, eh, Giselle.
1: Mira, en las oficinas de transferencia tecnológica y licenciamiento comenzaron hace... 10 años en Chile con un financiamiento bastante modesto porque era un financiamiento dedicado a cada una universidad. Y desde hace unos 6 años aproximadamente se generó una política pública porque se dieron cuenta que este volumen de manera individual era un volumen escaso para poder llegar de manera internacional. Entonces se crearon estos hubs de transferencia tecnológica que la idea era aglutinar una masa más importante de tecnologías, cosa de que si uno va a un proveedor internacional, no va con una tecnología, sino que va con un portafolio que para poder mostrar. Esa fue un poco el, la apuesta en la que se crearon estos hubs de transferencia. Ahora, en el camino nos, nos fuimos encontrando con un universo distinto de eh, oficinas que están mucho más aceleradas, oficinas que están un poco más atrás en distintos niveles, y eso nos ha tomado un poco más de tiempo poder ajustar y poder nivelar para poder avanzar en lo que inicialmente se había pensado, que era la llegada internacional de más tecnologías de Chile hacia el mundo.
0: A tu juicio, Gisela, en esa línea en cuanto al desarrollo de estos, de surgimiento de estos hubs, ¿cuáles fueron las brechas o cuáles son, o siguen siendo las brechas que eh, se detectaron, se diagnosticaron para posibilitar o, o, o validar el, el surgimiento de estos caps que ¿Cuáles son aquellos espacios donde falta seguir trabajando para fortalecer esta esta, esta infraestructura tecnológica y este capital también humano que se hace cargo de estos desafíos?
1: Yo creo que todavía nos falta la llegada con la industria, que la industria también entienda que los tiempos de desarrollo, si quieren desarrollos de tecnología de primer nivel, requieren un tiempo, requieren inversión. Eh, los tiempos de la industria no son los mismos que los tiempos de la academia y eso hay que entenderlo y mostrarlo. Pero una vez que ese camino se, se, se une y las industrias entienden que este capital humano ellos nunca lo van a poder formar ni tener en sus áreas porque son capitales humanos muy caros de sostener, eh, Entienden que tiene un valor y una vez que lo comprenden, eh, se forma una, una alianza que ya no es posible disolver. Ellos vuelven a la academia, vuelven a, a trabajar con estos equipos de investigación porque se dan cuenta que ahí hay una oportunidad para ellos que no, no tienen otra manera de hacerla más que con estos cerebros tan brillantes que por, les permiten ir resolviendo sus problemas que tienen a diario y que cada vez se van a ir haciendo eh, de mayor
0: cantidad. No van a ir disminuyendo los problemas. En, esa, en ese sentido también, preguntarte un poco, por un lado, las brechas de infraestructura, de, de capital humano, del, con, de la conexión con la industria. Y por otro, preguntarte también, ¿cuáles eh, son las oportunidades que han visto eh, en, en el HAP u otras tam, instancias también en las que participan? ¿Qué oportunidades o qué espacios ven donde Chile tenga algo que decir en tecnología? Por ejemplo, agricultura, eh, minería, cuéntanos un poquito qué, qué están viendo en torno a oportunidades de desarrollo tecnológico.
1: En oportunidades de desarrollo tecnológico nosotros eh, hay áreas en las que, se, que somos más fuertes que otras. En las áreas de agricultura eh, y en el desarrollo de tecnologías en torno al, al agro, creo que hay una oportunidad importante en torno, en torno a temas del agua, en torno a temas de minería. Creo que Chile tiene una oportunidad en torno a temas de acuicultura, donde nosotros somos especialistas y somos líderes mundiales exportando materias primas. También podemos ir desarrollando tecnología en paralelo que va a permitir abordar ese, y solucionar esos problemas, pero también llegar a otros.
0: Eh, Giselle, en esa eh, línea también saber un poco eh, cómo estamos a nivel país, en. ...en torno a desarrollo, patentamiento, transferencia tecnológica... ...respecto del de, eh, resto de Latinoamérica. ¿Cómo, ¿Cómo estamos posicionados en torno a, al vecindario acá en Latinoamérica?
1: En torno al vecindario yo creo que eh, Brasil es un actor importante. Chile también es un actor relevante en la TAM. Pero nuestro volumen sigue siendo pequeño porque tenemos un mercado pequeño ahora... En comparación al desarrollo de, de las oficinas de transferencia y licenciamiento, los hubs, los hubs existen solo acá en Chile, entonces en Latam comparado con otros países de Latinoamérica. Creo que estamos en un nivel eh, muy superior. Lo que nos falta sí es aumentar este volumen y la llegada al mercado.
0: Claro, los países me ha tocado ver esto, este, este modelo de los parques tecnológicos, los parques científicos que, claro, distinto, se trató o, o creo que aún se está tratando de o sea, hacer algo similar en Concepción, este, el, el PASIT, que este, este espacio que le querían dar un una enfoque tipo Silicon Valley, sí. que está ahí en proceso. Y en esa eh, lógica, saber de tu opinión en torno a eh, esta discusión que cada cierto tiempo emerge en torno a la inversión en I más D, eh, con esa combinación entre público y privado? que Se sabe que en, en, en Europa, en general, la, la relación es, es distinta a la de Chile. Dos tercios de la inversión en I +D proviene del sector privado, un tercio del sector público, en el caso de nuestra red. Eh, ¿Cómo ves ese desafío? ¿Cómo lo están percibiendo? ¿Y cómo se puja para, para, su, para su cambio?
1: Eh... Para revertir esa fórmula que en Chile es muy fuerte la inversión pública y no la inversión privada, eh, creo que la apuesta va por las empresas que son de rápido crecimiento. Las empresas de rápido crecimiento requieren desarrollos de I más D y son mucho más flexibles que una compañía, una corporación. Una corporación tiene tiempos, tiene una gobernanza muy estricta, tiene áreas legales que son lentas. Así siempre nos critican o critican a las universidades que son lentas. La verdad es que las corporaciones también son lentas en sus decisiones. En cambio, las empresas de, de rápido crecimiento son mucho más flexibles y van mucho más rápido. Cada vez que hemos trabajado con ellas, eh, los resultados son bastante, bastante buenos.
0: Giselle, eh, para entrar de un poco eh, en materia, respecto también de lo que están haciendo en, en HubApta, eh, ¿qué espacios tecnológicos o qué tecnologías también eh, están viendo? que eh, van a estar siendo demandadas o requeridas eh, para los desafíos que vienen en los próximos años
1: Las tecnologías eh, hay mucho eh, mucha demanda por temas relacionados con el reciclaje de polímeros, todo lo que tenga que ver con economía circular con, con el agua, con inteligencia artificial con soluciones que permitan eh, ahorrar agua ahorrar energía eh, son soluciones que van a estar siendo muy demandadas
0: en general el vemos el caso mencionas tú del agua en países como australia Israel son campeones en este en este en estas materias sí. eh, ahí, pregu ahí preguntarte un poco eh, cómo ven o si han hecho algunas iniciativas o las tienen pensadas para futuro de eh, este estos esto que se suele ver en otros países de intercambios de Tecnologías o intercambios de conocimientos, pasantías u otros, en donde se haga, existe efectivamente transferencia bilateral, sabiendo que ellos son muy, o están muy avanzados en estas materias. ¿Cómo lo ven en el ámbito agua específicamente?
1: Eh. En el ámbito de agua, en, en específico con Israel, se han hecho. Yo, por lo, nosotros no nos ha tocado participar como HAP, pero he visto eh, la llegada, la traída de expertos, he visto que algunos científicos también tienen conexión con científicos de allá. Entonces, no es algo que estemos alejados del conocimiento, sobre todo lo que tiene que ver en membranas, en, en el reciclaje o en el tema del agua, desalinización de agua. Hay mucho trabajo con, con Israel para ello. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Abordamos distintas. Tenemos una tecnología en particular que no es eh, solución para el agua en particular, pero sí nos permite ahorrar agua, que es una malla fotoselectiva. Permite ahorrar generar ahorros importantes de agua en, en los cultivos. Entonces, eh, hay, hay tecnologías que, si bien es cierto, pueden que no sean específicamente para ahorrar el agua, pero que generan ese ahorro. Entonces, también hay que tener esa mirada de cómo eh, vemos las tecnologías que permitan generar este tipo de, de ahorros o de mejoras en torno a esta situación que va a ser crítica para los próximos años.
0: Bueno, al, en el siguiente bloque quiero seguir conversando contigo en torno a esto también, a qué otras tecnologías y qué otras industrias en Chile pueden ser interesantes es, eh, de permear mediante tecnología para impulsar un desarrollo un poco más profundo, complejizar también la matriz productiva, que es un tema que, que nos interesa bastante acá en este programa Expreso con Futuro. Te invito a una breve pausa, vamos y volvemos para, para seguir conversando sobre tecnología y hub apta con Giselle Miranda. DivoxRadio.com, codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Bien, seguimos conversando con Giselle Miranda de HubApta. Bueno, Giselle, conversamos un poquito sobre eh, el Hub, las eh, brechas diagnósticos que existen y que dan origen a los hubs en general en Chile, a estos proyectos eh, de, de alto impacto en torno a, a tecnología y transferencia en nuestro país. Y eh, para quienes no conocen, me gustaría que pudieras hacer un, nuevamente una recapitulación y mini resumen de, de eh, qué es HubApta eh, y en qué están enfocados hoy.
1: Bueno, nosotros somos una corporación de derecho privado donde tenemos 10 universidades socias y además trabajamos con 10 más. Eh, tenemos cobertura en todo el territorio nacional y, eh, además, eh, podemos capturar casi cerca del 47% de la, de la I más D que se genera en Chile, dado este universo de investigadores que están en estas universidades que son muy importantes. Entonces, eh, nuestro, tenemos una, un portafolio colaborativo en el que trabajamos con ellos y, además, trabajamos con algunos programas que nos permiten eh, la generación de empresas de base científica, tecnológica, abordar desafíos con la industria y eh, acortar estas brechas para poder llegar con más tecnologías al mercado.
0: En esa eh, línea, eh, comentamos un poquito eh, esto de, de, de estas tecnologías que me comentaste al principio, en el primer bloque, inteligencia artificial u otras que estén viendo eh, de interés para explotar ciertas eh, industrias. Cuéntanos un poquito, eh, un doble clic sobre ello y eh, qué caso o qué iniciativas están eh, manejando para, para este 2023 en, esa, en ese camino.
1: Bueno, nosotros estamos eh, diseñando, se diseñó un programa que se llama CADAI en conjunto con NTDATA. ...para poder abordar estos desafíos en torno a esta política nacional de inteligencia artificial... ...que está proyectada hacia el 2030. Entonces, ahí no, nosotros estamos en, en medio de este desafío... Eh, ...pudiendo a, aportar este granito articulador con nuestros socios... ...estos cerebros que tenemos asociados con, con desarrollos y centros de investigación para poder eh, hacer estas pruebas con NTT Data y poder articular otros actores que tengan estos desafíos en torno a la inteligencia artificial. Entonces, ahí estamos eh, preparándonos para poder en marzo hacer este lanzamiento y poder salir a la búsqueda de nuevos desarrollos tecnológicos. ¿Por dónde van los tiros? Eh, por lo que sea más fuerte, hay áreas que son muy fuertes en Chile en torno a la inteligencia artificial y que pueden generar nuevas soluciones. El área de astronomía es un área muy fuerte en Chile, pero que está concentrada muy fuerte hacia el área astronómica. Pero como tienen esa capacidad de análisis de datos tan gigantesca, también podría eventualmente abordar soluciones para otras industrias. Así que yo tengo la esperanza que por ahí se puedan ir eh, generando nuevas soluciones para
0: nosotros, para el mundo. Eh, Giselle, eh, bueno, yo siempre les comento a los, a los invitados y a gente con la que trabajo en el día a día acá en UDB, me declaro un optimista por default, como dice un amigo, eh, sabiendo que Latinoamérica tiene restricciones, tiene, tiene brechas, tiene espacios de mejora, pero eh, quería tu opinión respecto, tú que estás cercana este, a este mundo, de eh, cuán... Eh, eh, Claro, ves tú que a futuro Chile puede ser, como ya hemos visto casos, un exportador de tecnología. ¿Cómo, cómo lo ves a, a futuro, tal vez 10, 20, 30 años más, a pesar de las fechas que tenemos? ¿Es una posibilidad real o, o debiésemos quedarnos en la lógica de la exportación de commodities? No,
1: no, no. no yo también soy bastante optimista y me ha tocado ver casos eh, impresionante de soluciones tecnológicas realizadas por gente solamente por chilenos. Entonces, eh, creo que tenemos la capacidad, eh, tenemos lo, el, el nivel de conocimiento adecuado para poder, poder llegar con soluciones. A lo mejor no en todas las industrias. Eso sí creo que hay que poner foco. Eh, nosotros... Ya no estamos en la industria farma, por ejemplo, no somos actores relevantes en eso, pero sí podemos hacerlo en nuestras propias industrias, industria minera, industrias mineras, ag industrias agrícolas, industrias de inteligencia artificial, industria de astronomía de espacial, eso sí podemos jugar, sí podemos hacerlo. Tenemos gente, tenemos capital humano, hay que seguir formándolo, sí, pero tenemos áreas en las que se puede avanzar en torno a ello.
0: Me recuerdo me alguna vez haber visto algo algo así como plataformas eh, inteligentes o industrias inteligentes del gobierno. Había un proyecto en esa línea que visualizaban ellos. Hay un, una persona de apellido Cuillos, que creo que es el director de, de esta de esta plataforma, y hablan de ciertos sectores industriales. Eh, industria, eh, la industria de la energía solar, minera, eh, astronomía, eh, etcétera. ¿Ves tú agricultura? ¿Compartes tú esta visión de tal vez clasterizar pensando en que hay ciertos sectores industriales en, en Chile en donde metiendo o transfiriendo tecnología se puede acelerar el crecimiento, se puede impactar tal vez también en ventas de esos servicios o productos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven esa, esos sectores industriales?
1: Yo creo que, eh, por ejemplo, en el caso de astronomía que me tocó verlo muy de cerca en un caso en, en la Facultad de Ingeniería de Chile, eh, eh, conjunto con el hospital clínico una cosa totalmente nada que ver, o sea, gente de astronomía con gente del hospital pudiendo hacer eh, algoritmos que pudieran predecir eh, perfusión cardíaca era una cosa muy loca, pero eh, los radiólogos procesan una cantidad importante de imágenes, pero ellos no tienen la capacidad de generar algoritmos predictivos pero sí lo tienen, la, tienen la capacidad la gente que trabaja con imágenes que son la gente que trabaja en astronomía. Entonces, si uno logra entender ambos mundos o entender los mundos donde puede hacer las conexiones, creo que podemos ir avanzando mucho, mucho más rápido. Creo que hay oportunidades y nosotros como estos traductores de, de, de la creación o del conocimiento, nos permite ir conectando estos mundos.
0: Te quiero llegar también a, al mundo más corporativo respecto de de, de cómo a tu juicio se está dando eh, la producción de más d en las empresas, ya lo comentamos un poco en el principio del programa eh, todavía falta que muchas más empresas o el sector privado en general invierta más en más d y revertir esta proporción de sector público privado eh, está esta ley de más d el incentivo tributario eh, que eh, tiene Corfo para poder impulsar, ¿Cómo, ¿cómo ves estos estímulos o estos incentivos para que el sector privado se vuelque de una manera más acelerada si uno quiere de cara a la inversión en I+D.
1: Yo creo que son incentivos que todavía quedan cortos. Si buscamos incentivos, escuché de parte de Corfo que iban a generarse incentivos a través de Chile Compra para poder hacer desarrollos y pruebas de prototipo con tecnología pudiendo invertir las empresas públicas en esto, cosa que hasta el minuto no ocurre, ocurre en muy baja escala, eh, pudiera generar cambios más importantes. Yo creo que cada vez que esto, estos juegos cambian, donde se amplifican las posibilidades, se generan más beneficios, las empresas toman esas oportunidades. No, una, no oportunidades para poder hacer una trampa, sino que una oportunidad para para generar eh, mayor conocimiento y mayor desarrollo. Son, son oportunas y yo creo que quedamos cortos. Yo creo que hace falta mucho más incentivos para que esto vaya ocurriendo.
0: Y eh, preguntarte eh, respecto de, de, de eso, eh, ¿tiene que ver también con un enfoque eh, en la manera de que se administran las compañías respecto de, de esta de esta lejanía también de circuitos tecnológicos como bueno Silicon Valley y eh, mismo Israel etcétera de que las empresas estén lejanas a esos circuitos por lo tanto lejanas a la innovación y a la, y a la transferencia tecnológica o netamente también a tu juicio tiene que ver solo con transferencia perdón con incentivos para la transferencia eh, van de la mano cómo lo, cómo ves esa mezcla
1: yo creo que hay un mix de, de, de cosas, creo que la industria efectivamente está alejada de, de la academia, eh, ellos están concentrados, su 80% está concentrado en la productividad, entonces el tiempo para el desarrollo no es un tiempo que se destine en un 80%, sino que es al revés, el 80% se destina a lo productivo. Eh, y ahí eh, nos falta llegar más, mostrar más lo, lo que hacemos. Las oportunidades, jugar un poco, darse la oportunidad de probar, de, de ver que acá hay una oportunidad de, de poder encontrar mejores soluciones a sus problemáticas, problemas que continúan. Ellos prefieren en muchas veces continuar con la productividad, aunque tengan muchos problemas, continuar de la misma manera. Pero si ellos tomaran la oportunidad de optimizar estos modelos de productividad a través de soluciones de I+.D. Creo que sería todavía mucho más enriquecedor para ellos. Creo que hay mucha oportunidades y nos falta todavía. Nosotros como estamos en este mundo creemos que nos conocen todos, pero la verdad cuando uno sale a la industria, eh, hay mucha industria que no sabe lo que hacemos. Entonces nos falta todavía, además de los incentivos, sensibilizar y mostrar todo lo que nosotros estamos haciendo.
0: Algo comentamos también de, del tema capital humano en, en el bloque anterior. El capital sí. humano, eh, así, tam, así como también el capital de riesgo, la inversión. Eh, la literatura indica que es vital para poder tener un ecosistema vibrante, productivo, tecnológicamente. Eh, y en ese sentido preguntarte cómo estamos y qué espacios de, de mejora tenemos en el corto mediano plazo Respecto de capital humano, eh, mucho se dice que los ingenieros chilenos son muy buenos, son también catalogados fuera, investigadores también, gente que se va a estudiar beca a Chile y se queda fuera. Eh, cuéntanos un poquito sobre cómo está nuestro capital humano hoy y qué espacios de mejora tenemos para el futuro.
1: Yo creo que los principales desafíos son eh, la formación de capital humano que tiene que ver con desarrollos tecnológicos. El, el capital humano en ámbitos informáticos, por ejemplo, está permanentemente desafiado por los nuevos desarrollos y las mallas eh, académicas no se mueven tan rápido como se mueve la tecnología. Entonces, cuando la malla académica termina, generalmente la, el, el conocimiento que adquirió ese alumno queda muchas veces obsoleto. Entonces, esas mallas también tienen que ser mucho más flexibles para que puedan estos alumnos poder ir avanzando en la medida que va avanzando la, la tecnología. Es un desafío no menor porque las academias tienen tiempo que muchas veces no... Han, a, algunos evolucionan bastante rápido, pero hay otros que van un poco más lento y ahí hay que también hacer ajustes de acuerdo a, lo, a cómo se va desarrollando la tecnología.
0: Sí, eh, pasa mucho que, o me toca ver, eh, que efectivamente eh, hay, alguno, hay, hay algunos ámbitos en los cuales el desarrollo de capital humano en otros países está mucho más avanzado, por ejemplo, inteligencia artificial o, eh, o bueno, ahora que está tan de moda esto el metaverso, eh, y, y, y luego, además, el tema de los volúmenes eh, es un elemento a considerar. Cuando uno tiene un país como China, que produce eh, eh, desarrolladores o expertos en inteligencia artificial por montones, por, un, por una lógica de volumen poblacional, versus países como el nuestro, que tenemos 20, 20 y algo millones de personas, la pregunta ahí es, ¿cómo uno compite? ¿Cómo compiten los países cuando tiene esas dif diferencias de volúmenes de masa de, de trabajadores? tecnológicos a su vez también, eh, la, las diferencias se notan. ¿Cómo, eh, cómo, lo, ven, de, ¿cómo lo ves tú respecto de, de estas distinciones de volúmenes de capitales humanos?
1: Los volúmenes son efectivamente son bajos, comparado con India, con China, eh, son volúmenes pequeños, pero hay oportunidades de especialización también, en las que si este capital humano es entrenado en áreas que son muy específicas y muy demandadas, eh, creo que tenemos una oportunidad. Sigue habiendo una alta demanda a pesar de la cantidad de impresionante de capital humano que puede tener China o India. No es suficiente para cubrir eh, la demanda que hay en torno a tecnologías de información. Yo creo que ahí sigue habiendo un déficit, sigue habiendo una oportunidad para todos estos alumnos que salen a estudiar ahora y ver qué hay, qué, qué pueden, dónde pueden eh, generar una, una carrera interesante. Las, tecnologías de información, hay una oportunidad impresionante y que no está siendo cubierta a pesar del volumen mundial que uno puede encontrar en Capital Humano.
0: Y para ir sintetizando un poco, quería que me comentara un poquito los principales desafíos que tú y, bueno, y de Apta ven respecto de lo que viene en desarrollo tecnológico, en transferencia en competitividad tecnológica eh, para, para nuestro país. ¿Cuáles son los principales desafíos y qué cosas hay que están mirando?
1: Yo creo que tienen que ir de la mano varias cosas, como por ejemplo la regulatoria. La regulatoria, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos al tema de electromovilidad y la regulatoria todavía no está resuelta, no hay mucho que podamos ir haciendo. Tienen que ir conversando. Eh, actores y otras áreas, eh, no solo la normativa, por ejemplo, tiene que ir conversando para que estos desarrollos vayan en conjunto. Por ejemplo, si no sé, se, se genera un nuevo vehículo de hidrógeno verde, tengan la posibilidad de circular, cosa que en la actualidad no puede. Entonces, y eso tiene que ver con la regulatoria. Nosotros podemos ir eh, apoyando para que vayan haciéndose el desarrollo, pero si la regulatoria no va a la par, eh, ese desarrollo no va a llegar a, al a la solución inmediata entonces hay cosas que se tienen que ir conectando, más incentivo mayor conocimiento de la industria mayor acercamiento, todo lo que nosotros hacemos en articular tiene un valor impresionante para que esto pueda ir avanzando hacia donde queremos
0: Siempre eh, hacemos esta pregunta de ponernos con, en, con el, el, la, o el, la lógica del poder y qué, qué haría uno si tuviese cierto poder eh, en tu caso si tú fueses eh, ministra de Ciencia, ministra de, de Ciencia y Tecnología. ¿Por dónde eh, pondrías eh, esfuerzos eh, para acercarme a todo esto que hemos venido conversando hoy?
1: Eh, incentivo, mayor incentivo para empresas eh, más pequeñas, más rápidas, para las empresas de, de rápido crecimiento, estas startups que son exponenciales y que requieren una alta cantidad de desarrollo de I+.D., yo pondría aún más incentivo para que esos match se generen. Desde los desarrollos de I+.D., de la academia, de los centros de investigación, vayan apoyando para que esta misma startup su crecimiento vaya siendo sostenido, no solo en recursos, sino que en conocimiento.
0: Y para ir cerrando, de te quiero pedir si nos puedes recomendar, o tal vez algún autor, libro, alguna página que tal vez la gente que te está escuchando pudiese tomar ahí de referencia.
1: Sí, hay algo que tengo pendiente, que lo vi ayer, que es Thomas Friedman, La tierra es plana. Eh, esa sería mi recomendación. Yo eh, lo, empecé a objear algunas cosas y tengo una frase que dice que los grandes avances ocurren cuando lo que es repentino posible, se encuentra con lo que se ha hecho desesperadamente necesario. Así que creo que es un autor muy interesante, está muy, muy de moda, por decirlo de alguna manera, y creo que es, un, es una mirada que él tiene, que por donde nosotros debemos empezar a mirar cómo está este mundo globalizado y cómo nos podemos ir conectando.
0: Oye, eh, te quiero agradecer primero que nada, Giselle, la conversación, y, y me gustaría dejarte este, estos minutos que nos quedan para tal vez... Tú puedes invitar a quienes nos escuchan, a que quieran y, y les interesa revisar un poco lo que hace eh, HAPTA, dónde ubicarlos, cómo acceder a información, etcétera.
1: Sí, los invito. No, nuestras redes sociales tienen que ver con HAPTA, h V a p t a Ahí eh, ustedes nos pueden seguir, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos una página web donde nos pueden contactar y ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo. Vienen nuestros nuevos programas, viene el programa CADAI que se va a lanzar en marzo, que va a estar abierto a la comunidad. Viene Builder nuevamente, vienen nuestros programas internos, nuestros socios, así que los dejo súper invitados para que nos puedan acompañar, puedan ver lo que hacemos y ahí nosotros ir resolviendo las dudas. Es... Te, quiero,
0: te quiero agradecer el tiempo y la conversación, dice, las recomendaciones también del libro. Y, y nada, espero tenerte en un próximo programa para seguir conversando sobre lo que están haciendo eh, en HardApta, que está bastante interesante. Así que te mando un abrazo. Un
1: abrazo, Ángel. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición. Codiseñando el futuro. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn como arroba Divox Radio. Como arroba Dbox Radio. Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Estuvimos conversando con Giselle Miranda de HubApta. Eh, hablamos sobre tecnología, sobre brechas, sobre el capital humano que se requiere para seguir avanzando en los desafíos que nos eh, reporta el ser competitivo a nivel global. También sobre eh, la posibilidad real de competir en el mundo con tecnología, ser exportador de tecnología y no solamente commodity, con bajo valor agregado sabiendo que se han hecho esfuerzos de todo tipo y seguimos impulsando también eh, el desarrollo tecnológico en distintas eh, industrias, principalmente la minera, energía solar, etcétera, pero los desafíos son mucho más grandes y requieren mucho más eh, posibilidad de desarrollar tecnología desde Chile para el mundo para también poder generar los recursos financieros que finalmente se requieren para poder tener eh, un estándar de vida mejor para toda la población finalmente también de eso se trata eh, eh, todo esto tiene que ver también con la generación de valor para poder eh, tener una sociedad eh, con mejor calidad de vida en su conjunto espero que hayan disfrutado la primera edición del día de hoy de Expreso con Futuro un café necesario no se olviden siempre de estar revisando nuestras redes sociales LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram por supuesto, eh, pueden buscarnos en www.dboxradio.com, donde están todos los programas pasados, este y otros, para que los revisen cuando ustedes gusten. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy. Será hasta un próximo martes 9 de la mañana en otro Expreso con Futuro. Chao, chao y buen año.